0: Kita jumpa lagi, Bah. Ini masih banyak pertanyaan yang harus kita berikan jawaban. Untuk kali ini kita akan berbicara seputar penyalipan, Bah. Karena banyak sekali pemirsa yang mengirimkan pertanyaannya tentang penyalipan ini. Yang pertama, pertanyaan datang dari Saudara Harun, Harun Al Rashid ini. yang menanyakan tentang apakah keterangan Alkitab tentang penyalipan itu bisa dipertanggungjawabkan secara historis. Mohon Bapak bisa menjelaskannya.
1: Ya pertama begini, secara historis, secara sejarah. Dari abad pertama, ketiga, keempat, kelima, tidak pernah ada satu pun data sejarah yang menyangkal tentang penyalipan. Jadi kira-kira seperti ini. Jangan mengaburkan antara tafsiran teologis sebuah kitab suci dengan data historis. Bahwa ada eh, penyangkalan tentang penyalipan Yesus. Itu pernah terjadi pada kelompok yang namanya kelompok gnostik. Tapi ini tidak pernah menyangkal dalam makna bahwa Yesus tidak disalib tidak. Sebab orang gnostik itu memahami bahwa Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia. Dia itu hanya entitas yang bukan ilahi, bukan manusia. Tetapi entitas intermediary being yang tidak benar-benar real. Makanya menyalipkan Yesus sama dengan menyalipkan bayangan. Jadi bagaimana mungkin bayangan disalib? Itulah yang mulai muncul di abad keempat misalnya dengan kisah Yohanes. Tapi ini bukan Yohanes Rasul yang nulisnya abad keempat. Tetapi justru menariknya semua data sejarah abad pertama, abad kedua justru tidak pernah menyangkal penyalipan. Dengan kata lain tutuplah Alkitab itu. nggak usah dibaca Alkitab, Yesus disalib itu fakta sejarah. Saya berikan contoh, misalnya ini karya Yosefus. Yosefus itu menulis buku panjang sekali. Dia menulis tahun 95 masehi Atau 90 sampai tahun
0: 95. Dan ini tidak percaya Yesus ya?
1: Ini orang Yahudi. Dia sejarawan Yahudi. Pernah dia berkianat pada bangsanya. Dia mendukung Roma. Makanya namanya dulunya Yosef ditambah Flavius. Karena dari nama Kaisar Flavianus. Kemudian setelah bangsanya hancur... Bet Hamikdas Baitul Maqdis Rumah Suci Allah di Yerusalem Diancurkan oleh Jenderal Titus Dia rupanya ada penyesalan Lalu dia menebus penyesalannya itu Dengan dia menulis buku Sejarah Kuno Bangsa Yahudi hmm. Nah inilah bukunya Ini, ini hanya uh, Salah satu dari Buku jilid 18 dan 19 Ada kira-kira 20an jilid Itu tertulis di dalam bahasa Yunani. Dengan terjemahan bahasa Inggris. ya, Tapi juga ada yang terjemahan bahasa Arab. Tapi itu teksnya Yunani dan Aramaik. Dia mengatakan Yesus disalib. Talmud Yahudi. Yang nyalip Yesus saja mengatakan Yesus itu disalib. Jadi tidak ada fakta sejarah manapun juga. Yang mengatakan Yesus tidak disalib. Karena ini fakta. Bahkan... tanpa membaca Alkitab pun, kita bisa menentukan penyalipan itu terjadi pada masa siapa, siapa kaisarnya, siapakah wali negerinya, kapan Yesus disalib, kira-kira ancang-ancang tahunnya, tahun berapa, bulan berapa, cara matinya itu pasti disalib tidak dengan cara yang lain. Sebut satu contoh misalnya, seorang selain Yosepus, seorang... Ahli hukum Roma, dia menulis sekitar juga tahun 90-an. Namanya Claudius Tacitus. Ahli hukum Roma sekaligus dia senator Roma. Dia menulis masa kapan Yesus disalib itu, pada zaman apa Yesus disalib. Tulisan ini aslinya dalam bahasa Latin. Dia mengatakan Auctor nominis eus Christo. Kristus yang dari namanya itu istilah Kristen berasal. Tiberu Imperitate per procuratorum pontium Pilatum suplicio adfectus erat. Kristus yang karena namanya itu muncul istilah Kristen telah disalibkan pada zaman Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita, wali negeri kita yaitu Pontius Pilatus. Jelas. begitu juga Yosepus Yoseus itu menulis dalam teks Ibrani Yunaninya ya itu jelas sekali dia menulis tentang penyalipan Yesus itu dia mengatakan apa cara matinya Bagaimana disalib karena Yoseus mengatakan itu dia mengatakan begini stauro stauro epitetimikotos Pilato yang artinya apa Pilatus telah mengeksekusinya dengan cara disalibkan, jadi cara matinya disalib. Kemudian kapan dia disalib? Traktat Sanhedrin, Traktat Sanhedrin itu bagian dari Kitab Talmud, ini contohnya Kitab Talmud. Ya. Ada banyak Traktat, Traktat Sanhedrin, Traktat Yoma, Traktat Megillat Taanit. Pada Traktat Sanhedrin 43a dia mengatakan jelas bahwa Yesus itu matinya digantung BRF Pesah pada persiapan Paskah. Nah Paskah yang dimaksud sini bukan Paskah Kristen. Tapi Paskah Yahudi yaitu Paskah keluaran dari Tanah Mesir yang dirayakan setiap tanggal malam tanggal 15 bulan Nisan. Kira-kira bulan Purnama, Paskah Yahudi. Kira-kira kalau tahun masa kita kira-kira bulan Maret. Ini jelas kapan dia mati, siapa yang menyalip di bawah Pontius Pilatus wali negeri Yudea sebagai jajan Roma, kaisarnya namanya Tiberius. Ya. Tercatat semua itu. Tercatat ya? semua dan tidak hanya itu. Misalnya ada lagi catatan Maraben Serapion. Dia ini adalah filosof Stoa yang hidup di uh, Syria pada saat itu. Dia membandingkan kematian Plato. Sokrates yang dicatat Plato seperti kematian Yesus. Dia raja orang Yahudi itu telah disalibkan. Hukumannya apa? Bangsa Yahudi terpencar-pencar di seluruh dunia setelah dia kalah perang. Itu nulisnya dekat dengan peristiwa. Jadi artinya hampir semua data sejarah mencatat itu. Ada lagi catatan seorang uh, sejarawan. Kira-kira agak akhir tuh tahun 170 namanya Lucianus dari Samosata. Dia mengatakan apa? Kaum Kristen itu seperti yang kamu tahu menyembah seorang sampai hari ini yang, ter, yang mengemukakan ritus baru dan disalib karena alasan itu. Itu semua lengkap dan memang di abad pertama seorang yang dianggap kriminal itu matinya disalib. Kalau dia warga negara Roman matinya dipotong kepalanya. Karena waktu itu kan ada hukum yang disebut hukum yang berlaku bagi orang Roma. Itu namanya kira-kira Ius Romanum. Paulus itu warga negara Roma makanya sama-sama dianggap kriminal bagi orang Yahudi matinya dipenggal. Tapi Yesus, Petrus, Andreas itu warga negara jajan Roma. Berlaku hukum bagi bangsa-bangsa jajan Roma. Ius Gentium matinya disalib gitu. Itu fakta sejarah. Tidak bisa dibatalkan hanya karena keyakinan teologis tentang Yesus enggak disalib. Apalagi hanya tafsiran. Saya kira itu. itu Enggak bisa menutup penyalipan Yesus itu sama dengan Anda menutup matahari dengan sapu tangan. Enggak mungkin itu. Itu fakta sejarah. Tutuplah Alkitab. Enggak usah dibaca Alkitab. Yesus itu disalib. Jadi penyalipan Yesus itu tidak tergantung Alkitab ada apa enggak. Tapi kalau Anda tanya untuk apa Yesus disalib, jawabannya di Alkitab. Makna penyalipan itu dalam Alkitab. Tapi fakta sejarah sepanjang apa enggak pernah ada yang meragukan penyalipan Yesus gitu.
0: Iya. Lalu pertanyaan yang kedua ini ba. Masih dari Harun ar yang menanyakan apakah Yesus itu pendosa. Apabila ia mati di kayu salib ini ada kaitannya dengan kitab ulangan ba. ulangan 21, 22, 23.
1: Oh iya maksudnya ulangan 21 ayat 23-23. Kemungkinan begitu
0: karena ini sering, menulisnya.
1: Sering disalahpahami iya. penguburan orang yang dihukum mati. Ini saya baca ayatnya. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Lalu ia dihukum mati kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malamnya pada tiang itu tetapi haruslah kau menguburkan dia pada hari itu juga sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu karena orang Yahudi tidak mengenal hukum salib kata salib stauro itu enggak ada di dalam dalam Taurat enggak ada yang ada mati digantung Ya, you know? Artinya apa? Bentuk hukuman ini tidak menunjukkan itu disalib atau tidak. Ini enggak ada kaitannya langsung dengan Yesus karena ini hukum Taurat yang berbicara orang yang mati digantung tidak boleh dibiarkan bermalam-malaman tapi harus diturunkan dari tiang, dari apa namanya? Tiang, gantung. uh, tiang gantungan itu pada hari itu juga. Sekali lagi ini tidak bicara tentang bentuk hukuman karena apa? Ini kan ditulis di zaman Musa, Tauratnya Musa. Jadi tidak boleh kalau menarik kan? lah enggak ya. boleh lah. Kalau ada pada zaman Majapahit ada hukum picis. Hmm. Apa ya sama dengan sekarang hukumannya sekarang hukum penjara kok. Tapi intinya sama-sama orang yang mencuri dihukum gitu loh. Tapi itu bukan menentukan bentuk historis penyalipan karena apa? Banyak orang salah memahami ini. Justru kalau kita membaca Kronik sejarah, data sejarah lebih jelas. Di dalam kitab Talmud, tadi traktat Sanhedrin 43 ayang yang tadi saya sebut, itu Yesus disebut hatalui, orang yang digantung. Mengapa? Karena kata cross, kata salib tidak ada di dalam sistem hukum Yahudi. Tapi kenapa Yesus disalib? Baca sejarah lagi. Karena kasus Yesus itu dilimpahkan kepada hukum Roma, diadili oleh Pontius Pilatus. Karena diadili oleh Pontius Pilatus berarti dia tunduk di bawah hukum Roma. Maka matinya disalib. Kalau seandainya itu diputus sendiri oleh Mahkamah Sanhedrin ya matinya dilempari batu. Gitu. Terus kemudian dirajam. Tapi apa hubungannya? Berarti kalau Yesus mati ini kan disalibkan kan berarti dia mati terkutuk itu kan. Lah Berarti siapa yang mati terkutuk? Berarti itu dia berdosa begitu? Berdosa kan? ya tidak seperti itu. Itu kan teks dibutakan dari konteks. Nah ini yang begini ini bukan hanya penanya itu. Orang saksi Yofa pun juga memahami secara salah karena apa? Inilah akibat orang-orang yang membaca teks lepas dari konteks dan agak kurang cerdas. Seperti saksi Yova itu. Makanya dikatakan. Di Alkitab kan dikatakan Yesus itu digantung. makanya dalam saksi UFO itu ndak ada yang namanya salib, salib cross dalam bentuk ini enggak ada. Ya.
0: Hanya satu. Tapi tiang. hanya satu
1: tiang begitu karena dia memahami tektorat ini diterapkan bagi Yesus. Lah tek ini muncul tahun 1300-an sebelum Masehi. Yesusnya pada pertama Masehi kan ya enggak mungkin. Masa hukuman eh, apa penjara zamannya Pak Harto misalnya Kusni Kadsud harus dipahami dari hukum pada zaman Sriwijaya kan ya ndak mungkin. Ya orang beragama itu ada dua kemungkinan. Kalau menjadi pinter ya pinter sekali. Tapi kalau menjadi bodoh ya tambah bodoh gitu loh. Karena apa? Dengan keyakinan terhadap kitab suci. Itu dia lepas dari sejarah. Nah ujung-ujungnya dia mengatakan. Sejarah itu kan relatif.
0: Karena siapa yang menulisnya. Iya.
1: Tapi kalau kitab suci itu kan wahyu. Tak bisa salah. Nah, itu wahyunya siapa dulu? Kan bagi orang Kristen wahyunya Injil. Bagi orang Islam wahyunya Quran, tapi ya banyak orang Hindu percaya Quran kan yang enggak, ya. percayanya kan Weda. Lain nah, itu artinya apa? Kita ini memaksakan orang lain dalam paradigma atau pola berpikir kita. Ini ya hanya berlaku bagi Islam. Orang Kristen pun juga gak boleh berpikir seperti itu, itulah. Maka kita mesti objektif. Dan dengan demikian, apakah Yesus terkutuk? Ketentuan tentang orang yang mati, apapun matinya. Secara umum dalam kitab Torat dia harus diturunkan sebelum hari berganti. Makanya e, dikisahkan dalam Alkitab seorang meminta pada Pilatus agar mayatnya Yesus diturunkan. Lalu diberikan kubur baru yaitu kubur Yusuf Arimatea Karena apa? Hari Jumat pukul 6 pokoknya matahari terbenam kalau untuk waktu Indonesia. Itu sudah memasuki hari sabat. Tidak boleh mayat tergantung itu fakta pertama. Fakta yang kedua. Ini gak bisa serta-merta harus dilakukan. Oh berarti Yesus terkutuk. Sekarang pertanyaannya. Seorang yang mati dibunuh itu terkutuk di mata dunia. Mm -hmm. Tapi Sayyidina Ali juga mati dibunuh. Umar juga mati dibunuh. Yeah. Sayyidina Utsman juga mati dibunuh. Apakah mati terbunuh bagi para pahlawan iman ini? Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Hasan, Husin. Itu sama dengan matinya terbunuhnya orang terkutuk. Kan? Ya tidak. Yeah. Tidak. Itu loh caranya. Jadi artinya, dari perspektif apa kita membagi bagi orang muslim? Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar. Ini kan kalif, kalifah. Qulafa urashidin. Tentu sekalipun dia mati yang di mata musuhnya itu terkutuk. Tapi di mata Allah kan dia pahlawan. Orang yang mati syahid itu sebenarnya tidak mati. Tapi dia hidup di situ Tuhannya dengan sentuh. Saya kira-kira seperti itu. Karena matinya itu visabilillah. Lah matinya Yesus itu wafat di kayu salib itu visabililah kalau menurut pandangan Islam. Jadi dua ayat yang satunya muncul dari tahun 1300 sebelum masai. Kok ya bisa diterapkan untuk peristiwa historis di abad pertama itu gak masuk akal
0: saya kira. Gitu. Ya. Dan ini ada lagi bah yang menarik yang menanyakan apakah benar Yesus itu mati di salib. Karena ada yang... berpendapat bahwa yang disalib itu sebetulnya bukan Yesus tetapi Yudas Iskariot. Sekali lagi, jangan kaburkan
1: antara fakta historis dengan narasi teologis. Itu kan narasi teologis pertama. Sejak kapan orang menafsir Yudas Iskariot? Mundial Quran sendiri juga malah enggak ada kok.
0: Ya ada namanya ya. Ya ada
1: namanya di Quran cuma dikatakan Wama kotaluhu wama sholabuhu walakin subihalahum. Padahal mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalipnya. Melainkan yang diserupakan bagi mereka. Ini dalam dunia tafsir sendiri juga masih problematik. Munculnya Yudas Iskariot itu kan muncul dari tapcir-tapcir belakangan. ya. Tapi di dalam tapcir Tobari itu misalnya kalau ya bacalah dulu itu bukan wilayah saya. Tapi artinya di Tafsir Atobar itu kan dijelaskan ada perkembangan ide tentang penyalipan itu kan perkembangan Tafsir. Kalaupun Tafsir ini benar, tentu tidak berlaku bagi orang Kristen. Karena apa? Ya bagi orang Islam itu benar, bagi orang sana nggak benar. Bagi orang Kristen Yesus Tuhan itu benar, bagi orang Islam gak benar. Tergantung dari sudut pandang mana kita melihat agama kita masing-masing. Sebab apa? munculnya penyangkalan salib diganti oleh Yuda itu tahun berapa? Itu kan setelah zaman muslim, zaman Islam. Nah sementara Yosefus tahun 90. Tacitus 95. Ya kan? Marben Serapion sekitar tahun 150, bahkan lebih awal lagi. Lucianus dari Samosata tahun 170. Talmud sekitar kompilasi awal ya kira-kira abad 2 tahun 120 sampai 150-an. semua tidak ada yang menyangkal kematian di Kayu Salib. Jadi jangan kaburkan sejarah dengan tafsiran keagamaan. Saya kira itu sehingga ya sejarah yang penuh bukti harus menjadi mitra bagi iman yang penuh bakti.
0: Itu motto yang sangat bagus itu. Ya lah.
1: itulah motto saya yang saya ajarkan pada setiap orang ya.
0: supaya kita tidak terlalu subjektif dalam memandang itu loh. Iya betul. Ada satu lagi ya, bah. Ini uh, pertanyaan tentang sebetulnya harinya apa sih?
1: dari Jumat,
0: makanya Jumat aku. Ada yang berpendapat itu hari Rabu, bah.
1: Begini, secara gramatika teks Alkitab itu bisa aja ditafsirkan karena uh, kalau hitung-hitungan nggak gendep tiga hari tiga malam hmm. loh kan. Kita lihat cara menghitung abad pertama wahya begitu yang pertama, yang kedua. Meskipun secara eksegese kitab suci, kita bisa menafsirkan macam-macam. Tapi data paling awal kan tidak mendukung itu hari Rabu. Itu contoh misalnya, Didake. Didake itu anggap saja itu buku katekisasi abad pertama. Ditulis sekitar tahun 90 Masehi. Dia mengatakan persiapan hari persiapan itu ya memang hari Jumat. Kemudian kemartiran Polikarpus Polikarpus kan meninggal pada hari apa persiapan sabat itu. Dan itu muncul dalam dokumen di abad awal sekali. Polikarpus itu kan meninggal tahun 156 pada hari Jumat malam atau Jumat apa tenggelamnya matahari sudah memasuki hari sabat. Itu tercatat dalam martirion Polikarpi. Ditulis tahun 150-an, 156. Tanggalnya pun diketahui di data-data sinaksarion itu dia meninggal eh, tanggal 22 eh, Februari, ya tahun 156. Satu lagi Ignatius dari Antioquia, Santo Ignatius dari Antioquia itu muridnya Rasul Yohanes, Ditahbis sebagai patriak Gereja Syria Ortodok di Antioquia oleh Rasul Petrus sendiri. Sebelum Rasul Petrus berangkat ke rumah. Datanya sampai sekarang ada ini. Datanya. Ini. Nah. Nih. Ini Abba ar Apa namanya? Apostolic Fathers. Karya dari Clement Al-Awal. Jadi Clement itu namanya disebut dalam Filipi Pasal 4 T2. Dia nulis buku ini. Loh. Ini fakta tertulis dalam bahasa Yunani dengan terjemahan bahasa Arab. Kenapa? Karena ini memang saya beli di Kairo ini, makanya gerejanya pakai bahasa Arab. Terus ini, ini surat-surat uh, kaudratus ini tertulis juga dalam dua bahasa Yunani dan Arab. Nih, ini disebut Rosail Ehnatius al Antaki. Di sini ada Yesus itu memang matinya hari Jumat agung. Jangan kemudian ditafsirkan menurut data abad 20. puluh. sepintar apapun para uh, apa namanya penafsir penafsir dari abad 20 seperti yang dilakukan oleh ada kelompok baru namanya kelompok Messianik itu. Iya. Saya menghormati sekali dengan kelompok ini karena mencoba mengembalikan kekristenan itu pada Hebraic root, akar Ibrani. Tapi yang bikin ini orang abad 20, tentu saya lebih percaya dengan muridnya Rasul sendiri dong.
0: Ada kesenjangan ya. Pak. Ada kesenjangan
1: 20 abad. Iya. Sehebat apapun yang namanya Peter Carey itu ahli tentang pangeran Diponegoro. Mencatat angka tahunnya siapa Diponegoro, lengkap sekali. Tapi kalau ditanya Peter Carey, kepada Peter Carey, pangeran Diponegoro itu lebih suka makan rawon atau makan gudeg, pasti dia yang bisa jawab. Karena apa? Dia tidak pernah hidup sama Diponegoro. Yang bisa jawab siapa? Kiai Mojo atau sentot prawiradirjo. Lah ini muridnya yang nulis injil Yang mengatakan dia matinya Jumat Agung. Ya sudah, tidak usah. Terlalu jauh berspekulasi ini sejarah. ndak usah ngomong teologi lah. Ya. Kalau ngomong tentang data sejarah yang paling awal paling itu ya jelas paling dekat dengan peristiwa. Gitu Antara kita dengan mereka. Kesenjangan sudah sekalipun kita dokter bahasa Ibrani, dokter bahasa Yunani. Oh dia ndak hidup pada zaman yang ditafsirkannya. Nah, sementara ini bahasanya sama dengan para rasul dan bapak-bapak konsili. Hidupnya sama. Makanannya juga sama Waktu itu belum ada KFC lah Orang yang ngenafsir sekarang makanannya Mekdi KFC kan tentu nggak cocok Dengan zaman dahat pertama Gampangannya gitu loh orang itu Mikir teologis itu dalam-dalam begitu Oh atik ayat itu penting Tetapi jangan budakan Aspek sejarah Gitu loh.
0: Ya. Dan ini yang terakhir ini ba. Ini agak masuk ke ranah Teologi dan kelihatannya ini Orang Kristen yang bertanya Tentang uh, Yesus itu mati sebagai manusia atau sebagai Tuhan. Kenapa Tuhan kok bisa disalib?
1: Siapa yang ngomong Tuhan disalib? Ini orang cendak pernah ke gereja mungkin ini.
0: <laughs> ya Tuhan jelas nggak bisa
1: disalib lah. Yang Tuhan itu gelar. Tuhan itu Lord. Masa Lord, Lord Charles mati yang mati kan Charlesnya. Lordnya gak bisa mati. Itu ada di
0: Alkitab dibuktikan.
1: Ya terlalu banyak ayatnya itu enggak pernah baca Alkitab dia itu. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. 1 Petrus pasal 3 ayat 15 ayat 18. Gampang sekali jawabannya. Makanya kalau ke gereja itu jangan ngomong berkat-berkat. Itu yang menyebabkan otak kita ini tumpul. Teologi enggak pernah dipelajari, yang dipelajari ke gereja cari pesugian. lo cari pesugian ke Gunung Kawi Oke, jangan ke gereja. Carilah dulu kerajaan Allah. Dengan kebenarannya semua akan ditambahkan kepada kamu. Gitu loh kira-kira. Betul. Iya, Pak. Terima kasih
0: banyak uh, untuk tema tentang seputar penyalipan ini sudah cukup jelas. Terima kasih untuk menjelasannya, Pak, dari sisi historisitas, dari sisi data-data uh, uh, kitab penunjang, kitab penunjang uh, Alkitab maksudnya dan juga dari uh, apa namanya ranah Tafsir juga. Semoga para penanya yang sudah memberikan pertanyaan tentang seputar penyalipan ini bisa memahami semua jawaban-jawaban yang diberikan oleh Baba Nur.